0: 曾国藩全集。播音微信歌第三集，才子佳人两相悦，只等佳期娶凤回。上集讲到，王景七说杨国栋害得曾国藩白白丢了八百两银子，这件事还得从五年前说起。一天上午，曾国藩正在求学斋用功，王景七领来一个。一招寒昌的穷书生说：“大人，这位杨国栋先生一定要拜见您。”我说了好多话，都不能拦住。曾国藩放下手中的《韩文公集》，用他目光深邃的三角眼将来人打量一下，只见此人三十余岁，长条脸，两眼乌亮有神。从脸色和衣衫来看，是个处于困厄中的潦倒者。曾国藩对来访的读书人，一律予以谦恭热情的接待，不管是富有的，还是贫寒的，读书人只要有真才实学，还怕没有出头之日？今日鱼虾，明日蛟龙，是常见的事儿。何况眼前这位杨国栋那双黑亮的眼睛，分明表示他是个。聪明灵秀的人，曾国藩一点不摆侍郎的架子，站起身来，客气的招呼杨国栋坐下，并要景琦泡一碗好茶来。曾国藩微笑问：“足下是哪里人？早鄙人有何事？”曾国藩说：“晚生乃湖南桃源人。足下是桃源人，为何无一点桃源口音？”曾国藩感到奇怪，大人，晚生生在桃源，七岁时跟随父母到了浙江金华，一直到二十岁上下才出来游学求师，故现在没有一点桃源口音了。杨国栋在曾国藩的面前神态自若，全无一点寻常世子扭捏胆怯的模样，使曾国藩对他颇有好感。足下是到京师来游学的吗？哦，晚生此生到京师，是特来夜见大人的。文德大人乃当今理学名臣，天下人人士都愿结识。国栋此来只不求富贵，只求大人收留我做个学生，早晚听大人的教诲。曾国藩摸着胡须，微微一笑。足下读先贤之书，想来一定有高见。晚生读圣贤书，谈不上高见，却也有点心得。杨无栋动并不谦让，放胆而谈。某以为，成竹之学，以不欺二字可以尽之。不欺人，由贵不欺己；令人不欺人者，千不得一，不欺己者，万不得一。某知之二十年，试行二十年，而终不能做到，故千里来京求教于大人。曾国藩听了很高兴，说：“足下功夫犹未道家，知而不行，非真知也。若一旦真知，自然能行。”周子讲先知后行，英明讲知行合一，二位先贤讲的都有道理。朱子说：“义理不明，如何见理？”又说：“知行常相虚，如目无足不行，足无目不见。”阳明说：“知是行的主意，行是知的功夫，知是行之始，行是知之成。”又说：“知之真切笃实处，即是行。”行之明觉经察处，即是知。先贤这些至理名言，都说得深刻，读下好好领会，身体力行，必然大有长进。杨国栋闻之，大为折服，伏败于地，说：“大人指教之言，真要师也。”曾国藩扶起杨国栋，二人纵谈。诸陆异同及阳明学派之利与害，大为畅快。曾国藩破例收下杨国栋，并在朋友之间称赞杨国栋学文根基深厚，悟性甚好。遇到曾国藩称赞时，杨国栋并不怎么感谢。别人问他，他说自己是来求学的，并不是来求名的。有人前来拜访，杨国栋总拒而不见。曾国藩渐渐对杨国栋敬重起来。杨国栋在曾府住了三个月，一日突然不辞而别，四处找寻都不见他的踪迹。曾国藩很奇怪，一连几天寻不到也就算了。后来，杨国栋这个人也被曾府逐渐淡忘。这一天，曾国藩与朋友由琉璃厂，在一个古玩摊上见到几轴字画。曾国藩拿起一看，大吃一惊，原来都是自己平日收藏的旧物。正在疑惑不解时，又见一个荷叶砚台。古藩拿起荷叶砚台，心中暗暗叫苦。这个砚台不雕不琢，其形天然，做一片荷叶状，砚面清脆发亮。更稀奇的是，砚面能随四时天气变化而变化，晴则燥。雨则润，夏则荣，冬则枯，就像一片真荷叶。天雨时，砚上自有水滴如泪珠，用来磨墨，无需另外加水，写出来的字格外光亮。此砚本是汤鹏家的祖传之宝。汤鹏与曾国藩原是很要好的朋友，汤鹏自负才高，目中无人。一次与曾国藩为一小事争论起来，竟勃然大怒，骂曾国藩不学无术。曾国藩恼火，与他断了来往。后来后人知道此事，指责曾国藩不对，说一个研师成竹之学的人，不能有这么大的火气。曾国藩心悦诚服得接受了，第二天便主动征门向汤鹏道歉。又设宴邀请汤鹏来家叙谈，汤鹏大为感动，二人和好如初。汤鹏病危时，向曾国藩托付后事，并将这个祖传古砚送给他。曾国藩十分喜爱这个砚台，通常不用，珍藏于箱底。这砚台和字画怎么会到这里来呢？曾国藩心里甚是诧异，问摊主：“这些东西是哪里来的？”摊主说是从一个名叫杨国栋的那里买来的。曾国藩骇然，忙问杨现住何处？答：住在西河堰儿连生店。曾国藩立刻命家人到连生店找姚国栋。店主说杨早已离开，不知去向。曾国藩无奈，只得将家中所有现银拿出，凑足八百两，将砚台和字画赎回来。为此事，曾国藩足足有半个月心里不快，自语埋怨道：“真是瞎了眼，将一个贼留在家里，不但看不出，还视为奇才而加以敬重。”为顾全面子，他命令家中人谁都不要向外人谈起此事。偶尔一天下雨了，曾国藩命京师取取出古砚来研磨写字，又怪了。古砚并不像过去那样遇雨遇水。曾国藩叹息着，把砚台拿在手中细细把玩，却突然发现似乎没有过去那种沉甸甸之感。他起了疑心，遂命家人全部出动，翻箱倒柜寻找。结果，汤家祖传古砚找出来了，字画也找出来了。原来，赎回的竟是赝品，真的并没有丢。他惊呆了。马上要京西到琉璃厂去找那个古玩摊主，但早已不见。曾国藩大惑不解：究竟谁是骗子呢？说古玩摊主是骗子，他怎么会知道我家珍藏的东西？说杨国栋是骗子，他为什么不将真物窃走？此时，曾国藩在这里邂逅杨国栋，真是他乡遇故知，又能解开多年的疑团，岂有不去之理？曾国藩叫京西先回去告诉郭松涛、刘荣说：“今夜不回船了，明日一早再来接。”杨文栋带着二人走了一里多路，来到了一个山坳口，指着前面一片竹林茅舍说：“这就是寒舍。”曾国藩见茅屋前一湾溪水，几株垂柳，环境清幽安静，说：“竹下居起福地，强过京师百倍呀、啊。”说着进了屋，谁知这茅舍外面看似简陋，里面却大不一般。厅堂四壁刷着石灰，显得明亮雅洁；墙上悬挂着名人字画，屋里摆的竟是精致的上等家具。坐在这里，并未感到是荒山野岭，仿佛来到繁华市井中的官绅家。刚坐下，杨国栋对里屋喊：“阿秀，端茶来敬二位大人。”话音刚落，从里屋出来一个二十二三岁的女子，托着一个黑漆罗电茶盘，步履轻盈地走进客厅。那女子大大方方地把两碗茶放在茶几上，说：“请二位大人用茶。说吧”说罢，莞尔一笑，转身进了屋。彭玉玲看着这女子，极像梅小姑。尤其是那莞尔一笑的神态和清脆的乐音，简直如同小姑复生。他不由得多看了阿秀两眼。彭玉林的瞬间表情，杨文栋没发觉，曾国藩却注意了。杨文栋说：“这是小妹国秀，老母瘫痪在床，已经几年了，恕不能起身招待。”曾国藩说：“足下那年突然离去，使我牵挂不已。”杨无洞说：“学生那年贸然拜访大人，蒙大人错爱，留在腹中。三个月来跟随大人，所学竟比我寒窗十年还多。大人恩德，学生没齿不忘。那年突然离去，原是出于一桩意外的事情。”阿秀就出来，摆出各种时鲜果品。曾国藩发现，彭玉麟又看了阿秀两眼，心里突然冒出一个念头。杨国栋继续说：“那天我正在前门大街办点事儿，正巧遇到从老家来的府人，他一把抓住我说：‘相公，我在京城里找你半个月了，今天终于碰到，快跟我回家。’我忙问：‘家里出事了？’府人说：‘相公有所不知，老爷在家为祖上的坟地和谢家打起官司来，被官府锁在牢中。’”急等着你回家，我一听，慌了神儿，说：“我现在礼部侍郎曾大人，曾大人这两天在园子里当值，过两天曾大人回来后，我跟他说明再离京回家。”仆人说：“老人现在狱中，天天盼你回家，再等得几天，不知回去后还能不能见到老爷。”老仆说着掉下眼泪，我心想，他是我的仆人。都如此着急，我还能再等吗？不如先回去，两三个月后再回京跟大人道歉。我连忙回府收拾行李。我原本也没有什么行李，只有几样假货。那是在大人家住的时候闲来无事，有一天我照大人家藏的字画临摹了一张，所以看着觉得也还像，顿时兴起，要跟世人开个小玩笑。一连几天，我早出晚归逛琉璃厂，与那些古董商闲扯，从他们那里套多了不少造假古董的技艺。我用重价买了几张明代年间出的纸，又买了一支古墨，关起门来用心临摹、炮纸，将大人家藏字画，每幅都精心临摹了一份又特别喜爱大人家那古砚，也照样。仿制的一个，我于是把这几样东西带上，留下一张即事暂别的纸条，来到仆人所住的西河宴连生殿。曾国藩听得极有兴趣，微笑的插话：“现在我明白了，那张黄山谷的字是你自己临摹的。”又说：“这张字条不曾听府里人谈起，当时我放在书案上了、啊。”也可能后来被风吹走了。我来到连升店，仆人问相公身上带钱了没有啊？我身上一文不明，仆人也只剩下十几两银子，这点钱主仆二人无论如何是到不了家的。仆人看到包袱里的字画，说：“相公，目前是见老爷要紧，你这几张字画就变卖了吧。我知道你舍不得。”到如今也没有法子了，救得俩老爷日后还可以再买。我心里好笑，不过他这一说倒提醒了我，看来这几幅字画临摹的还可以，至少眼前的仆人是骗过了。如果能被哪个好古董而又不识货人买去，虽然有点缺德，但是如今也顾不得许多了。我问。紧急之间卖给谁呢？有人买，隔壁就住着一个卖字画的摊主。仆人当即叫来一个中年汉子，我心想，正好检验一下我仿古的本领如何，便煞有其事的向那个汉子吹嘘，说是祖传下来的真迹，目前要救老爷，值得隐痛卖掉。那汉子前几天便与仆人混熟了，因而对我所讲的。毫不怀疑，他眯起眼睛，将那几幅字画和古砚细细鉴赏一番，问我：“你开个价吧。”我说：“这几幅字画和古砚，论价不会低于 1,500 两银子。现在急着钱用，我没工夫再找别人，你给750两吧。”那汉子和我讨价还价，最后开出500两。我心里想：好笑。这几样东西十两也都不值，经过这样的胡吹胡闹，居然就值几百两银子了。便一手从汉子手里接过五百两银子，一手将那几样冒牌货给了他。曾国藩想，这个杨国栋真是模仿古物的奇才，贩卖古物的人都被他骗了不说，连我这个古物的主人都让他给骗了。这种以假乱真的本事，天下怕难找出第二个。原先的那股疑惑早已被冲得干干净净。彭玉玲也暗自诧异敬佩，笑了说：“杨兄，凭你这本事，走遍天涯海角都不愁没钱花。”彭东玲取笑了，这种小智只可偶尔为之，哪可做立身之本？我带上银子，急急忙忙和仆人赶路。随知到家后，家父已于死狱中。谢家因有人做大官，结果我家花了几千两银子，也没能打赢官司。谢家人平素口口声声讲孔孟成朱，却原来是这样的狼心狗肺。说到这里，杨国栋望着曾国藩，苦笑一下，不怕大人见怪，我一气，从那时起就不再读。孔孟程朱的书了，程朱之书说的都是成，不成无物。其实这世上哪来的成？谢家讲成，就不会有我老父遇死遇终；我若讲成，便没有主夫二人回家的盘缠。我过去二十多年都被他误了，原来误出的不欺二字，竟是完完全全的欺骗了自己。曾国藩正色道。程主讲的都是对的，只是世人没有照着做罢了。足下不过偶尔受挫，便愤世嫉俗，以致如此，大可不必。大人说的有理。杨国栋说：“不过这几年，学生倒学了不少真本事。老父死后，我也不愿在老家待下去，便带着老母幼妹来到黄州府，同号同救。”母舅原是点州知府衙门的书吏，早几个月被长毛杀了。我们在苏仙观旁起了几间草房，母亲和妹妹常年住在这里。我到处云游，见什么学什么。不瞒大人说，我早两天刚从广东回来，在广东还跟着洋人学会做火药子弹嘞。曾光藩眼睛一亮，说。以足下的灵慧，自然是学什么精什么。想必足下现在一定精于军火制造，精谈不上，不过造出来的火药、子弹也不比洋人的差。曾国藩大喜，足下大才，目前正可施展良机。不知足下还愿意像五年前那样和我相处在一起吗？大人乃当今。最为有才有德之人，在广东时，我便知道大人正统领乡勇，以灭长毛为己任。国栋多时便想前去投靠，怎奈老母离病，不忍负兵兄战危之地。今日天使我重遇大人，国栋愿像五年前那样为大人执鞭随镫。伯母卧病在床，却不便远离。你过两年再来找我也行。今日若不遇见大人，我这几年却不准备远离老母。但我听七哥所言，学生犯了不赦之罪，尚不自知。我万万没想到那些赝品居然骗过大人之眼，骗去了大人的八万两银子。学生负罪深矣，因此为报大人之恩，为赎学生之罪，我决定跟大人去江宁。我可以为大人造火药子弹。曾国藩大喜道：“军中正缺足下这种能人，明日我们就一道登船吧。”彭玉麟也笑道：“有杨兴参战，相勇如虎添翼。”杨文栋说：“大人，我前月从一农夫手中买了一匹好马，为抵学生之罪，我愿将此马送给大人，请大人随我到后院观看。”自从王士全。把王氏祖上宝剑送给曾国藩后，曾国藩便渴望有一匹与剑相匹配的马。自己虽不能骑着它冲锋陷阵，但作为水陆两支人马的统帅，没有一匹像样的马，总是一件憾事。曾国藩和彭玉麟来到后院，只见马厩里果然牵着一匹高头大马。杨国栋把它牵出来。那马浑身火炭，无一根杂毛，来到瓶中，昂首长鸣，甩颈刨蹄，吓了树上的鸟雀乱飞。曾国藩赞叹：“好一匹龙马！”那农夫怎来的如此好马？杨无栋说：“我当初也感到奇怪，便问那农夫。农夫说：‘此马原为一个长毛宰相所有。’长毛占领黄州时。”亲兵牵出去溜达，农夫杀了亲兵，到了这匹马，藏在家中，等藏毛走后，才拿出来卖。见到他的人都说是观音藏的赤兔马，我也就叫他赤兔了。曾国藩说：“谁见过观音藏的赤兔马了？那都是罗贯中胡编乱造的。我看他浑身就像熟透的枣子一样。”就叫他枣子马吧。”恒玉林说，“好个枣子马，既入俗又脱俗。”杨国栋也笑着说，“就叫枣子马。”杨国栋也笑着说，“就叫枣子马。”曾国藩快乐地说：“好，我收下，这算抵了你假冒古董的罪。”几说的大家都笑起来。看看天色已晚，阿秀已摆上满满一桌菜。杨无洞请宗鹏入席，杨无洞指着当中一个大碗说：“这是用黄州猪肉烧的东坡肉。”曾国藩笑着对彭玉麟说：“刚才还说没有口福，口福就来了。这真叫做人有旦夕祸福，而不自知。”酒席上，大家开怀畅饮，十分欢愉。杨无洞说：“小妹喜欢自制酒令，前一项编了一个酒令故事。”可惜财力有限，竟没编完。想不到令妹还有这种才能，真令我们钦佩。杨杨兄不妨说说，也好助酒兴。彭宜林兴冲冲地说：“我于诗曲酒令素来生疏，两位大人都是才学渊博的前辈，我正要求助，使这个酒令故事能成为全璧。小妹用身旁现有的古迹编了一个这样的故事。”那年，东坡谪居黄州，闲来无事，常与秦少游、佛印禅师和黄州太守喝酒谈天。一日，东坡兴起，提出自制新酒令取乐，要求是：先举一件落地无声之物，接着说出两个古人一问一答，讲出一件事，答句必须是现成的两句，做归结的诗句。东坡自己先说一令：“笔豪落地无声，抬头见管仲。”管仲问鲍叔：“因何不种竹？”鲍叔曰：“只需一两三竿，清风自然竹。”秦少游想了一下，接着说：“注销落地无声，抬头见孔子。”孔子问颜回：“因何不种梅？”颜回曰：前春深雪里，昨夜一枝开。佛印禅师不加思索，也来了一令：“天花落地无声，抬头见宝光。宝光问为魔。僧行近云何？为魔曰：‘玉客头如鳖，逢灾相如鹅。’”轮下去应该是黄州太守做，但黄州太守做不出。其实是小妹自己想不出了。曾国藩说：“令妹永续之才，古今少有。这几个酒令做得太好了，故事也变得高雅。我看他不是不能为黄州太守做一首，而是想考考你这个做兄长的才华如何吧。”说完大笑。杨吴栋也笑道：“大人说的也对，他问我也自然就是考我。”我做不出，但小妹自己至今还没有做出第四首，并说有人能代黄州太守做出，他就服了他。曾国藩对此已亦感兴趣，有时间多想想，他也能够为黄州太守做一首，但他另有想法。他转过脸对彭玉麟说：“我素来不懂酒令，雪琴，你于此道有研究。”今日我们就请道台屈尊，权当一下黄州太守。彭玉林对阿秀很有好感，情愿为他续完这个故事，便不推辞。彭玉林从福印禅师的结句“鹅”上得到了启发，想起骆宾王同时作的诗：“鹅鹅鹅,鹅，曲项向,向天歌，白毛浮绿水。”红掌拨清波，顿时有了。他对杨增说：“我想起一个，不知像不像皇太守的口气。”曾国藩笑道：“你只管念去，像不像由我来评判。”彭玉麟念道：“雪花落地无声，抬头见白起。白起问廉颇：为何不养鹅？”廉颇曰：“白毛浮绿水，红掌拨清波。”好个雪花白起！刚念完，杨无栋都高兴地说：“天衣无缝！我看当年那个黄州太守绝对做不出这么好的酒令，真要胜过东坡、佛印的才气了。”玉林不好意思地说：“什么东坡才、佛印才，都是令妹的才。”阿秀在里屋听见彭玉麟的酒令后，很高兴遇见了知音，出来大大方方的给彭玉麟满桌了一杯酒，慌了他，忙起身道谢。阿秀笑盈盈的说：“彭统领帮了小女子的大忙。”曾国藩看在眼里，喜在心头。吃完饭后，杨文栋送曾恒到客房休息。等杨国栋走后，曾国藩悄悄地问玉林：“雪琴，你对我说句实话，你是不是喜欢杨国栋的妹妹阿秀？”玉林脸红了，说：“局长，你是知道了，我多年来都不愿意成亲，怎么会一见阿秀就喜欢呢？”曾国藩说：“你的举止瞒不过我的眼睛，我知道你是一个重情重义的真正男子。”但你今天看阿秀的眼神非同寻常，我猜想这女子或许像你逝去的梅小姑，你是因为梅小姑而喜欢她，是吗？曾国藩对世事人情的洞悉一向为彭玉麟所钦佩，这个猜测竟如同看穿了他的肺腑。彭玉麟只得不好意思的点点头。曾国藩说：“雪琴。”你的品性为人和我十分接近，我和你虽名为堂属之分，实同兄弟之意。如果你听我一句劝告，不必独居的话，阿秀便是你合适的人选。这女子，我虽然没有和她交谈过，看她今天走路说话，是一个端庄的淑女，且生在这样一个家庭，必然灵慧。而懂诗书达理，我去跟杨相公提。如阿秀尚未许字的话，我问你做媒，接秦晋之好，如何？彭玉麟低头不语。曾国藩知已默许，随即走进杨文栋的卧室。杨文栋正在灯下收拾行李，见曾国藩来，忙起身让坐，说：“大人尚未安歇。”我想冒昧问你一句话，请别见怪。大人只管说学生哪有见怪之理？请问定妹自否？大人问阿秀的事儿，真令我做兄长的心焦。小妹自幼聪颖，老父爱她如掌上明珠，从小教她诗书字画。谁知小妹读了几年书后，心气高傲得很。不管谁为他提亲，都一概不允，说要得天下一真正名士英雄才嫁。老父去世后，从金华流落至此，人地生疏，再加上我常年不在家，小妹的婚事便耽搁了。令妹贵庚几何？不瞒大人，小妹今年足足二十三岁了。我身边现在正有一个名士英雄。不知令妹看得上否？请大人说。足下看彭雪琴如何？彭统领已是三十开外的人了，莫不是夫人气势意欲续弦？曾国藩摇摇头，怎是虚弦？雪琴根本就未娶过，那是为何？学生见彭统领堂堂一表。才华满腹，又是大人麾下的名将，为何未成家呢？这正是雪琴英雄过人之处。以雪琴之人才，何愁没有倩女？只是他自小立志，要成就一番大事业后再谈家事，以致拖延至今尚未成亲。国栋不禁面露喜色。这样说来，小妹真正有福了。吴统领恃才的酒令，小妹甚是喜爱。待我禀告老母，告诉小妹后，立即回话。这边，曾国藩也把杨悟栋的话告诉了彭玉麟。一会儿，杨悟栋来到曾彭所住的房里，对他们说：“老母说，既是曾大人威媒，这件事情可办。”小妹没有做声，只是拿出一张纸来，写了几句话在上面。说还要向彭通龄请教请教。我拿过纸看时，竟不明白他写的什么。说罢，将纸递给彭玉林。曾国藩好奇的凑过来看，只见上面写几行字，没有标点，没有断句。曾国藩在心里默读了两遍，已然明白了。偷眼看彭玉林，见他眉头紧蹙，一副为难的样子。杨光栋心里在骂妹子，成天躲在屋子里没事儿，净编一些稀奇古怪的文字来难难人。彭玉林十分赞赏阿秀的才情，无论如何要破这个谜。他反复默读，突然心头一亮，高兴地说：“原来是一首《菩萨蛮》，狄丈和杨兄，请听：纱窗绣透，横斜影。”月光寒处空为冷，香炷细烧残。夜夜正夜阑，更深方困睡，卷籍生愁思，寒情感寂了，何处别销魂？正是正是，雪晴断得好。曾国藩兴奋的称赞，杨栋也笑了说：“彭统领大才，小妹不自量，班门弄斧了。”我就要去告诉他。杨洞拿起纸就要走，彭玉玲一把拖住：“慢点，定妹才华锦绣，世间少见。这44个字，不知费了他多少归情。历代才女喜欢写回文诗句，说不定这是一首回文词。”曾国藩笑着说：“我刚才听你念时，也这样想过。”但究竟比不上你对杨小姐的知心。彭玉林脸红起来说：“狄丈取笑了，还不知我说的对不对的，姑且念念看。”彭玉林拖长音调，从最后一字读起，竟然真的要读出一首《菩萨蛮》来：“销魂别处何寂寥，感情含思愁生极，倦睡。”困芳深，更阑夜正沉。深檀稍细炷，香冷围空处。寒光月影斜，横透碧窗纱。曾国藩叹道：“惜曹大家、苏若兰之才，也不过如此。”杨慕弄兴冲冲的进了妹子的房子，一会儿又红光满面的出来，说。小妹对彭统岭的聪明才学十分佩服，她还想请彭统岭就眼前之景和心中之念做一首七律。彭玉林七岁时便学会作诗，写了一首七律，对他来说是太容易了。但这首诗却非比寻常。眼下自己正分统水师东下，这是将载于史册的不朽事业。可不把这件事写出来？他认真想想，然后一气挥就：“长江不许大王雄，玉郡楼船要建功。十万天兵驱虎豹,豹，三万西甲奋皮熊。金旗常带潇湘雨，鼓角先清威海风。戎马书生少志略，全凭忠愤隔苍穹。”杨无弄将这首诗带进内室不久，便喜融融地托出一个锦绣香匣，对彭玉林说：“这是小妹的生辰八字，今夜就交给彭统领了。”彭统领脸上流光溢彩，恭恭敬敬地接过这份重礼，随手从身上取出一个碧玉兔，交给国栋，说：“玉林属兔，三朝时家母亲手把这只玉兔。”挂在狱隐的颈上，至今有三十八年了。今日请小姐收下。曾国藩异常高兴地说：“今夜成就了雪琴与阿绣的百年好事，那么这个红娘不可无表示。”凝神片刻，写了一首《贺新郎》：“艳福如斯也，看江中雄狮东进，君其见者。”一从风平浪静后，喜结鸳鸯相舍。书不久，声乐细奏，袍是烂银，裳是锦，算美人名士真同价。好花样，互相借。淋漓十笔珊瑚架，说崔庄，新诗寄语几人传写？才子风流涂墨冠莫把。眉横轻画，当即取今宵月夜，明日携得神剑归，令老母幼弟同惊讶。悄悄话声虚下，曾国藩洗完又细看了一遍，不无得意的交给杨国栋说：“杨相公，我把这绝词也交给阿秀，待这仗打完，我便打发雪琴前来迎亲，我为他们主婚。这正是。”才子佳人两相悦，只等佳期娶凤回。欲知后事如何，请听《曾国藩全集》第四集。